0: Nein, man darf ja noch nicht mal äh, Handpflanzen im Garten aussehen, die nicht THC-haltig sind. Weil die Verwechslungsgefahr zu groß ist. Und da mein Garten einsehbar ist, ähm, möchte ich jetzt auch nicht, dass da ständig die Polizei kontrolliert, was da für Pflanzen angebaut werden. Endstation. Berlin von der Wupper an die Spree. Der WZ Podcast zur Bundestagswahl.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum WZ Bundestagspodcast heute mit Anja Liebert. Die wer ist?
0: Ja, ich bin die Kandidatin der Grünen und ich habe langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik und möchte jetzt mehr Energie nach Berlin bringen und vor allem mehr Energie nach Wuppertal holen.
1: Wir kommen jetzt zu unserer ersten Rubrik, die da heißt Ausgespuckt.
0: Nächste Station ausgespuckt.
1: Die Idee ist dahinter, ja, ich nenne Ihnen fünf Begriffe, jeweils mit einem Wort. Und Sie antworten auf jeden dieser, dieser Begriffe, am besten auch nur mit einem Wort. Gerne auch mit zwei, aber nicht mehr als fünf. Fangen wir an?
0: Sehr gerne. Wir fangen an mit Wuppertal. Liebenswerte Stadt. Heimat bedeutet für mich, dass ich mich wohlfühle. Hochwasser. Eine schreckliche Katastrophe. Die auch mit der Klimakrise zu tun hat. Familie? Bedeutet mir alles. Verkehr? Muss sich verändern.
1: Fangen wir doch an, machen wir weiter und mit dem Begriff Hochwasser. Wo waren Sie, als das Hochwasser
0: hochstieg? Ja, ich war im Urlaub, als das Hochwasser hier in Wuppertal auch gravierende Schäden hinterlassen hat. Und äh, das war für mich sehr bedrückend, weil äh, ich natürlich mit den Leuten mitgefühlt habe, die hier... Betroffen waren und äh, ich hoffe durch die neuen Aktivitäten, die ich jetzt auch vom Oberbürgermeister mitbekommen habe, dass wir schaffen, dass Wuppertal auch krisenfester und klimafester wird.
1: Ist das nicht eigentlich für eine grüne Politikerin, die sie schon viele Jahre auch sind, im Stadtrat gewesen sind und demnächst vermutlich oder möglicherweise im Bundestag auch so eine Bestätigung der eigenen politischen Arbeit, dass man jetzt sieht oder dass man zumindest anscheinend sieht, die jetzt kommen, die die Folgen dessen, was wir in den vergangenen Jahren mit der Umwelt ähm, angestellt haben, auch zu uns,
0: auch nach Wuppertal? Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass es vermehrt zu solchen Wetterkatastrophen auch kommt. Wir hatten das aber in Wuppertal ja im Grunde auch schon in anderer Form 2018, als es dieses Hagelunwetter gab. Und danach haben wir das ja auch politisch schon diskutiert. Es gibt diese Starkregenkarte für Wuppertal. Aber das reicht einfach nicht zu wissen, wo das Wasser kommt, sondern wir müssen ja auch schauen, wie können wir das in Zukunft verhindern, dass es zu solchen gravierenden Schäden kommt.
1: Sagen ja Leute, die das, die das mit dem Klimawandel nicht immer so wahrhaben wollen, es sind ja glücklicherweise weniger, aber die gibt es und die äußern sich auch, wir
0: können das Klima nicht in Wuppertal retten. Was halten Sie denen eigentlich entgegen? Wir müssen das Klima auf allen Ebenen retten. Also wir können in Wuppertal viel tun. Wir können natürlich auch auf der Bundesebene, und dafür werde ich mich ja auch einsetzen, dass wir Gesetze haben und Rahmenbedingungen, damit alle verlässlich wissen, wie es weitergeht. Aber wir müssen da bis auf die europäische Ebene und auch im globalen Zusammenhang arbeiten. Denn wir können nicht sagen, wir machen hier nur in Wuppertal was, sondern wir müssen das wirklich auf allen Ebenen machen. Und Klimaschutz muss wirklich Querschnittsaufgabe werden. Das Problem
1: dabei könnte sein, dass es ja eine Aufgabe ist, die wir nur bewältigen können, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, also ihr Verhalten verändern. Dazu braucht es neue Regelwerke. Dazu muss irgendwel, müssen irgendwelche Gesetze und Regelwerke erfunden werden oder entwickelt werden. Und das muss man den Menschen auch mit tun. Es haftet den Grünen ja an, eine Verbotspartei zu sein. Wir wollen jetzt nicht immer die ganzen Weg-Idee-Geschichten nochmal aufwärmen. Wir sind auch schon äh, kalter Kaffee mittlerweile. Aber immerhin ist es immer, in dem Zusammenhang immer von Verbotspartei die Rede. Wie will eine Partei wie die Grünen, wenn sie dann in der Regierung ist, dieses Thema angehen und die Dinge umsetzen, ohne diesen Ruf
0: der Verbotspartei auch noch zu bedienen? Es geht nicht darum, dass wir die Menschen ändern, sondern wir müssen die Politik verändern. Und dafür braucht es vernünftige Rahmenbedingungen, die wir auch nur auf gesetzlicher Ebene schaffen können. Und ich glaube, gerade für die äh, Wirtschaft ist es wichtig, dass sie verlässliche Rahmenbedingungen haben. Viele Unternehmen, auch äh, Unternehmen, mit denen ich jetzt im Gespräch bin, die sind viel weiter als diese konservative Politik, die im Moment in Berlin gemacht wird. Die überlegen genau, wo investieren sie jetzt in Maschinen, in Technik, in Wassermanagement, in Energieversorgung. Und die brauchen ein verlässliches Gerüst, um ihre Investitionen zu planen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel im Verkehr, Bereich, dass wir nicht immer weiter Straßen bauen können, Flächen versiegeln äh, und auf der anderen Seite sagen, wir brauchen aber Flächen, wo zum Beispiel Wasser versickern kann. Das heißt, da müssen wir wirklich umsteuern und die Menschen natürlich auch mitnehmen dabei. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um eine neue Qualität. Jetzt
1: sind wir gerade in Wuppertal, wo sich schon das Thema von Fläche be beschäftigen. Äh, Im Ansprechen sind wir ja nun ein bisschen gebeutelt, dadurch, dass diese wunderschöne Stadt eine Talstadt ist, also eine Tallage hat, eng, also lang, aber schmal wenig Fläche. Und wir haben Fläche und wir Fläche. Wir haben aber die, die Situation, dass Leute auch zum Beispiel wohnen wollen. Die wollen ganz gerne bauen. Die wollen eine vernünftige Behausungen haben. Wie lösen sie denn dieses Problem in Wuppertal auf?
0: Ja, es gibt ja Möglichkeiten, zum einen so zu bauen, dass man auch für Fluten oder Hochwasser gewappnet ist. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir Flächen entlang der Wupper haben, die unbebaut bleiben. Oder wo man sich einfach ein bisschen auch zurücknimmt. Wir haben damals, schon viele Jahre her, mit der Regionale ja schon Zugänge zur Wupper auch geschaffen und Bereiche von der Bebauung freigehalten. Und ich finde, das muss jetzt ausgeweitet werden. Aber es gibt ja auch diese Idee der Schwammstadt, dass man wirklich guckt, wo gibt es Möglichkeiten, dass eben Regenwasser, Wassermengen in der Stadt versickern können, dass Grünflächen da sind, weil auch die nehmen etwas auf, was dann nicht in die Wupper fließt und den Pegel der Wupper extrem ansteigen lässt.
1: Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass, dass eine Stadt wie Wuppertal wachsen können muss, also auch Flächen anbieten können muss für Menschen, die zu uns kommen, die ja die vielleicht jetzt nicht in der Mietwohnung wohnen wollen? Oder sagen Sie, das ist die, die Geschichte ist vorbei, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, das ist jetzt Schluss, wir müssen anders, äh, anders siedeln?
0: Es gibt ja schöne Projekte in Wuppertal, zum Beispiel am ehemaligen Bahnhof Heubruch, wo jetzt ein Wohngebiet direkt an der Nordbahntrasse geschaffen wird, mit Einfamilienhäusern, mit Mehrfamilienhäusern, also eine gemischte Bebauung, die auch zentral gelegen ist, sodass die Menschen halt nicht vielleicht zwei oder drei Autos brauchen, sondern weniger, weil die Mobilität direkt vor der Haustür ist. Und ich glaube, das sind wegweisende Projekte, die klassische Eigenheimsiedlung am Stadtrand haben wir nie bevorzugt, weil dadurch eben auch viel Fläche verbraucht wird. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor in der Zukunft ist auch, was passiert eigentlich mit den Häusern, die existieren, die aber nicht gut genutzt werden. Es gibt zum Beispiel Projekte, wo Häuser, wo jetzt sagen wir mal eine ältere Dame nur noch drin lebt, die vielleicht sich auch wohnlich verändern möchte, wie kommen solche Gebäude auf den Markt? Was kann man da für Tauschbörsen zum Beispiel anbieten, dass die junge Familie ihre Citywohnung aufgibt, um dann in eine Wohnung oder in ein Haus zu ziehen, wo jetzt aktuell nur eine Person drin wohnt? Also da gibt es Möglichkeiten und ich glaube, dass in diesem Bereich Generationenübertrag, mehr Generationen wohnen, da können wir auch ansetzen und viel schaffen.
1: Jetzt haben wir neben, den, neben dem Thema Versiegelung, Versiegelung, Flächenversiegelung in Städten auch das Thema Mobilität in Städten. Auch das ist ja ein, wissen wir heute durch die Verbrennungsmotoren, äh, ein Thema für den Umweltschutz, Kohlendioxidausstoß. Ähm, welche Konzepte werden Sie von Berlin aus nach Wuppertal steuern, um hier eine andere, möglicherweise umweltfreundlichere, aber immer noch attraktive Mobilität zu erzeugen? Zum Beispiel den ÖPNV, der heute schwer finanzierungsbedürftig ist.
0: Ja, ganz wichtiges Thema beim ÖPNV ist die Finanzierung. Wir haben ja hier in Wuppertal ein tolles Modellprojekt mit dem solidarischen Bürgerticket mit Initiativen entwickelt. Das wäre eine Möglichkeit zu gucken, gibt es sowas wie, ich nenne das mal, Flatrate für den ÖPNV? Also was man heute am Handy hat, nämlich dass man nicht mehr sagt, ich bezahle pro Gespräch. Deswegen könnte man auch beim ÖPNV sagen, ich bezahle nicht pro Fahrt, sondern ich bezahle eine Flatrate und kann dann Mobilitätsdienstleistungen nutzen. Das muss nicht nur Bus und Schwebebahn sein. Das kann genauso gut auch dieses Projekt Hol mich App oder kombiniert mit Radabstellanlagen, die dann auch sicher sind, sein. Das heißt, wir müssen Mobilität größer denken als nur die Fahrkarte, die ich für eine Busfahrt nehme. Die Finanzierung ist natürlich eine wichtige Frage. Das geht nicht ohne Förderung oder ohne zusätzliches Geld, was in dieses ÖPNV-System eingebracht wird. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir geben Millionen, Milliarden für den Straßenbau aus um immer mehr Fläche zu versiegeln. Und auf der anderen Seite gibt es kein Geld für den ÖPNV. Also der aber hier auch über die können, Straße
1: fahren muss. Ich meine, der, ja, die, die meisten Bahnen schweben nicht, sondern sie fahren auf Rädern über, über die Talachse.
0: Ja, aber dafür brauche ich zum Beispiel nicht unbedingt eine Autobahn in Ronsdorf, um vernünftigen ÖPNV anbieten zu können. Und die Idee bei den Grünen ist ja auch, dass man sagt, es gibt auf der Bundesebene so viel Verkehrsprojekte, die man nicht umsetzen muss, dass man mit dem Geld, was man da spart, dieses Geld dann auch wirklich in nachhaltige Mobilität bringt. Und da geht es um große Summen. Und Investitionen in ÖPNV ist zwingend geboten. Denn diese alte Querfinanzierung, wie wir das hier auch haben, mit Stadtwerken, mit Gewinnen aus dem Energiebereich, das ist kein Zukunftsmodell mehr.
1: Wir werden aber nicht umhinkommen, den Individualverkehr in irgendeiner Weise noch zu behalten. Ich denke da an sowas Profanes wie Rettungsdienste, die über die Straße fahren müssen. Ich denke auch an den, an den Fernverkehr von Gütern. Der, das Thema mit den Schienen hat ja nicht so gut geklappt. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja bedauerlicherweise verlassen. Jetzt haben wir viele Lastwagen auf den Autobahnen. Und die müssen auch sein, um die Nahversorgung der Menschen in den Städten und Gemeinden zu sichern. Also ein bisschen Verkehr müssen wir ja schon auch haben. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Straßen. Also da beißt ja die Katze auch ein bisschen
0: in den Schwanz. Nein, ne? das sehe ich ein bisschen anders, weil die Infrastruktur ist ja da. Und es ist ja auch so, dass Straßen erhalten werden müssen und auch erneuert werden müssen, das ist okay. Nur man kann nicht sagen, ich baue immer breitere Straßen, ich will immer größere Straßen, weil das zieht mehr Verkehr an. Und auf der anderen Seite, es gibt in Deutschland 48 Millionen Pkw. Und wenn man jetzt sagen würde ja, wir machen jetzt 48 Millionen E-Fahrzeuge daraus. Das ist auch keine Lösung. Deswegen müssen wir ÖPNV und andere Systeme stärken. Einfach, um auch die Gesamtmenge an Verkehr bewältigen zu können. Und nicht jede Person, private Person, muss ein eigenes Fahrzeug vor dem Wohnung oder vorm Haus stehen haben, sondern es gibt ja viel intelligentere Lösungen mit Carsharing, mit kleineren Systemen. Und ich glaube darin nicht die Zukunft, aber dieses jeder Mensch muss ein eigenes Auto besitzen, um äh, mobil zu sein. Ich glaube, das gehört der Vergangenheit an.
1: Dann sind Sie schon noch ein bisschen beim Thema Verbote. Denn wenn die Leute das wollen, dann wollen die doch ein Auto kaufen. Und dann sagen Sie denn künftig, aber ihr kauft jetzt gar kein Auto mehr, weil so viele Autos für eine Familie brauchen wir ja gar nicht. Oder wie versteht sich das? Nein,
0: wenn die Menschen vernünftige Alternativen haben, äh, brauchen sie ja nicht das zweite oder das dritte Auto. Denn wenn ich weiß, dass ich mit meinem Handy einfach gucken kann, wie komme ich am besten von A nach B, darum geht es ja. Es geht ja nicht darum Vermeintlich ist das Auto schneller und vermeintlich ist das Auto billiger, aber das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so, wenn ich Parkwege und Suchen und sowas mit dazu rechne, bin ich ja gar nicht schneller. Stimmt also ich bin auch. jetzt hier von äh, Bam nach Elberfeld in 13 Minuten, glaube ich, hat die Schwebebahn gebraucht. Ich brauchte keinen Parkplatz suchen, ich konnte hier direkt vor dem WZ-Gebäude aussteigen. Also 13 Minuten, das muss mir erstmal jemand mit dem Auto nachmachen.
1: Trotzdem gibt es Leute, die wollen lieber Auto fahren. Das, ist ja das, das Phänomen ist ja, wir reden viel davon, dass Menschen gar nicht mehr so gerne Auto fahren wollen. Aber die Statistik zum Beispiel der Stadt Wuppertal besagt, dass die Zahl der Fahrzeuge, der angemeldeten, immer weiter steigt. Wir sind mittlerweile jenseits der 200.000, was bei 360.000 Einwohnern eine relativ hohe Zahl ist, da sind auch Motorräder dabei, das weiß ich wohl, und auch Last, äh, Lastwagen, aber in der Hauptsache sind es PKW, also Autos, Personenkraftwagen von Menschen, die offenbar gerne ein Auto haben möchten, sonst würden sie ja keins kaufen. Wenn man sich jetzt diesen Trend so, also die Grünen gibt es, das sollte vielleicht mal erwähnen, in diesem Jahr, glaube ich, 40 Jahre, das ne, ist 81 gegründet, habe ich
0: das richtig im Kopf? Ja, also fing in den 80ern an. Ne? Ich meine 80. 80, 80. 80. Ja,
1: auch vielleicht 1980, <lacht> aber dann sind es fast 40 Jahre, mhm. trotzdem das Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, ähm, die Zahl der Fahrzeuge steigt immer noch und das ist wuppertal, nicht wuppertal typisch, sondern Sie haben gerade selbst gesagt, 48 Millionen Fahrzeuge für 80 Millionen Einwohner ist viel. Haben die Grünen gar nicht genutzt in den vergangenen Jahren? Oder ist, haben Sie da, nehmen Sie die Dinge irgendwie doch vielleicht gar nicht so wahr, wie sie in, in der Realität sind?
0: Ich glaube schon, dass sich der Trend umkehrt, weil gerade bei den jüngeren Leuten der Pkw-Besitz nicht mehr so hoch ist. Das heißt, die Leute, die sich das leisten können oder die sagen, ich mache das aus Bequemlichkeit oder weil ich vielleicht auch zur Arbeit sonst nicht vernünftig hin und zurückkomme. Und deswegen glaube ich, auf, wenn ich ein besseres Angebot habe von ÖPNV, von Kombination mit dem Radverkehr und mit anderen Möglichkeiten. Dass die Leute dann eher vielleicht auch mal rechnen. Und wenn ich dann noch sage, es ist vielleicht auch als Paketlösung preiswerter, mich mit einer Mobilität, mit einem Mobilitätsticket in der Stadt zu bewegen, als mit dem Auto dann wird es da schon eine Umkehrung geben. Weil der Wunsch ist ja zum Beispiel da, wir haben das jetzt hier am Lorenziusplatz, wir haben das in den Wohnquartieren, alle stöhnen über die Menge an Autos. Aber müssen dann ja auch überlegen, was gibt es für Lösungen. Und wenn ich jetzt mein Auto in der Quartiersgarage 200 Meter weiter weg oder 500 Meter weiter weg abstelle, dann überlege ich vielleicht, ach, dann kann ich auch gleich in den Bus einsteigen, bevor ich jetzt erstmal mal fünf Minuten zu meinem Auto laufe. Und Da wird es ein Umdenken geben. Und die Frage ist ja, Nutzen wir diesen Trend, indem wir bessere ÖPNV-Angebote machen? Und dann kann es ja sein, dass sich dann in der Perspektive der Pkw-Besitz auch wieder reduziert. Nur, was ist die Alternative? Also die Verbrennertechnologie wird ja in den nächsten 10 bis 15 Jahren, also es wird keine neuen Verbrennerfahrzeuge mehr geben. Fahren wir mal auf
1: Batterie, geht ja auch
0: anscheinend. Ja, aber dafür müssten wir dann ja so viel erneuerbare Energien herstellen, was ja aktuell kaum darstellbar ist.
1: Reden wir doch mal über den Faktor Zeit. Wir haben ja, die Grünen waren ja auch schon mal in der Bundesregierung, wir erinnern uns alle. Und ähm, da hat sich jetzt so viel, ehrlich gesagt, auch nicht verändert, was jetzt den Umweltschutz und die Bedingungen und den Straßenbau, und Nichtstraßenbau angeht. Ähm, welche Zeitschiene sehen Sie da eigentlich? Was glauben Sie eigentlich, wie viel Zeit wir noch haben? Oder was glauben Sie, wann wir, in welchem Zeitraum wir die Dinge mal umbauen müssen? In der von Ihnen beschriebenen Weise mit einem sehr attraktiven ÖPNV, der Leuten wie mir beispielsweise das Gefühl gibt, auch ein
0: Auto brauchst du gar nicht mehr. Wann wird das soweit sein? Ich bin jetzt fast 60, erlebe ich das noch. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm den Schalter umlegen müssen wir jetzt, indem wir bestimmte Investitionen und Entscheidungen darüber jetzt treffen. Ich meine, Wir kennen das alle hier in Wuppertal, wie lange es dauert, bis die Schwebebahn erneuert wurde, das Gerüst, später die Fahrzeuge. Das sind ja Prozesse, die sehr lange dauern. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Maßnahmen, die wir schnell umsetzen können und wo wir auch schnell Anreize schaffen können. Von daher ist ja das Ziel, jetzt aus grüner Perspektive, dass man bis 2030 viele Projekte so auf den Weg bringt, dass es wirklich eine messbare und nachvollziehbare Veränderung Veränderung bei den Sachen gibt.
1: Dazu müssten Sie aber dann als Grüne auch regieren, sonst in der Opposition macht man keine Gesetze und trifft auch keine Entscheidungen, jedenfalls keine, die umgesetzt werden müssten. Mit wem wäre es Ihnen denn am liebsten?
0: Mit denen, die beim Klimaschutz am besten mitmachen. Und dass man in der Opposition nichts erreicht, da muss ich aber doch noch mal rein. Das würde ich nicht so sehen. Also wenn ich mir denke, vor zehn Jahren ungefähr, als wir als Grüne in der Opposition gesagt haben, wir müssen was für den Klimaschutz tun. Wir müssen Veränderungen machen beim Thema erneuerbare Energien. Da haben ja viele gelächelt oder das immer noch so für Spinnerei abgetan. Mittlerweile gibt es keine der ernstzunehmenden Parteien, die jetzt nicht sagen, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist. Und die auch mittlerweile sagen, es muss auch was verändert werden. Die Frage ist nur, mit welcher Partei kriegt man das auch konsequent umgesetzt. Von daher... Bei der Bundestagswahl, wir müssen natürlich gucken, welche Koalitionsmodelle sind überhaupt grundsätzlich möglich. Das entscheidet nicht die Partei, sondern die Wählerinnen und Wähler. Von daher ähm, müssen wir einfach gucken. Nur mit Grünen wird es auf jeden Fall im Klimaschutz Tempo geben.
1: Bis hierhin vielen Dank. Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik.
0: Nächste Station, Junior Talk.
1: Da werden sie mit Fragen konfrontiert, die aber nicht ich stelle, sondern wir haben Studierende der Junior-Uni gebeten, sich mit ihnen zu beschäftigen und ihnen Fragen zu stellen und die kommen jetzt.
0: Ich bin Zoe und möchte fragen. Ich finde, Familie und besonders Kinder sollten stärker unterstützt werden. Es gibt schon tolle Programme wie die Junior-Uni in Wuppertal. Aber hier reicht das Angebot nicht für alle Kinder aus. Wie wollen Sie mehr Programme für Kinder entwickeln, die alle erreichen können? Ja, wir Grünen wollen ja eine Grundsicherung für Kinder einführen. Das heißt dass die Kinder und Jugendlichen auch einfach mehr Geld zur Verfügung haben, um ihre Freizeit zu gestalten. Und ich glaube, es gibt in Wuppertal sehr viele schöne Angebote und viele Vereine und Initiativen. Und wenn die Eltern sagen, ja, wir haben nicht genug Geld dafür, dann gibt es auch die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen oder den Wuppertalpass. Da gibt es sehr viele Sachen. Und ich wünsche mir auch, dass die Kinder und Jugendlichen selbst sagen, was sie haben möchten an Angeboten dass wir das zum Beispiel auch bei der Planung der Stadt mit berücksichtigen können. Hallo, ich bin Elli, ich bin 14 Jahre alt und mich interessiert, ob Sie jemals Konflikte in Ihrem Privatleben hatten aufgrund Ihres politischen Engagements. Ja, natürlich habe ich Diskussionen mit Menschen, mit denen ich Privatkontakt habe, die nicht meiner Meinung sind. Das ist das eine. Das, finde ich, gehört aber zur Demokratie dazu, zu diskutieren. Es gab aber auch mal, das ist aber schon viele Jahre her, eine Gruppe von sehr radikalen Menschen, die hat mich dann mit Postkarten und Telefonaten bombardiert, weil die nicht mit mir einer Meinung waren. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man direkt ins Gespräch kommt und das nicht auf diesem Weg macht. Hallo, ich frage heute für Sanja. Die ist elf Jahre alt und möchte gerne wissen, was genau wollen Sie tun, damit die Schulen weiterhin geöffnet bleiben können? Ja, ich habe selbst einen Sohn, der zur Schule geht und kriege dadurch natürlich auch hautnah mit, was da gerade Corona-mäßig in den Schulen passiert. Natürlich wünsche ich mir, dass alle Kinder und Jugendlichen zur Schule gehen können. Auch, dass die Jugendlichen die Impfangebote jetzt wahrnehmen können, finde ich eine gute Lösung, wenn die Eltern das unterstützen, damit es eben nicht wieder direkt nach der nächsten Welle Schließungen gibt. Ich finde aber, wir sind jetzt auch als Erwachsene in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich auch die Erwachsenen impfen lassen, damit wir insgesamt diese Corona-Krise in den Griff bekommen. Hallo, ich bin Mila und bin Jahre alt und möchte gerne wissen, mit welchen Punkten in Ihrem Parteiprogramm Sie, sind Sie am unzufriedensten und warum? Wie wollen Sie Veränderungen herbeiführen? Ja, wir haben ein ganz tolles ähm, Wahlprogramm, weil wir das ja auch auf so einem Parteitag alle miteinander diskutiert haben und dann beschlossen haben. Und deswegen finde ich da jetzt gar nichts so Schlimmes drin oder was mir nicht so gut gefällt. Und die wichtigsten Punkte für uns sind natürlich der Klimaschutz, dass wir sagen, das Klima zu schützen ist so wichtig, dass das über alle anderen Politikthemen ja, dass das über allen Punkten steht und dass wir deswegen ganz viel in dem Bereich machen möchten. Hallo, ich bin Serafina, bin zwölf Jahre alt und möchte wissen, was Sie innerhalb der Politik gerne erreichen würden. Ja, mein wichtigstes Thema ist die Mobilitätswende. Das heißt, ich möchte dafür sorgen, dass viel mehr Geld in Busse und Bahnen investiert wird, damit wir bessere Alternativen zum Auto haben.
1: Nachdem die Kinder sie jetzt gerade mit Fragen gelöchert haben, wollen wir uns ein bisschen im nächsten Teil des Gespräches der Person, dem Menschen, Anja Liebert, ein wenig zuwenden. ein Bisschen was privat erfahren, was sie so tun. Fangen wir doch einfach damit mal an, wenn sie nicht gerade versuchen, die Verkehrswende zu erzeugen. Mhm. Wenn sie jetzt frei haben, wenn sie vielleicht zu Hause sind im Kreise ihrer Familie
0: oder wenn sie einem Hobby nachgehen, das sie unter Umständen haben. Vielleicht erzählen sie ein bisschen was über sich. Also ich bin ja begeisterte Kleingärtnerin. Ich bin auch richtig in so einem klassisch konservativen Kleingartenverein der Eisenbahnlandwirtschaft. <lacht> Und ähm, das ist für mich ein wertvoller Ausgleich. Also zum einen natürlich, weil ich mich freue, dass wir äh, da nachhaltig un unser Gemüse, unser Obst äh, produzieren können. Aber auf der anderen Seite gibt das auch einfach die nötige Ruhe und Entspannung, um sich mal vom hektischen Alltag runterzukommen. Und das ist mir sehr wichtig. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der viel in Bewegung ist. Das heißt, ich erkunde die Stadt überwiegend zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und versuche auch sonst mich sportlich fit zu halten.
1: Was für ein Gemüse bauen Sie an? Auch
0: Hanf? Nee, das darf man ja leider nicht. Das ist ja, nein, man darf ja noch nicht mal Hanfpflanzen im Garten aussehen, die nicht THC-haltig sind, weil die Verwechslungsgefahr zu groß ist. Und da mein Garten einsehbar ist, möchte ich jetzt auch nicht, dass da ständig die Polizei kontrolliert, was da für Pflanzen angebaut werden.
1: War auch nur ein Scherz, war gar nicht ernst gemeint. Ich hatte doch schon also, mehr auf, auf Möhren und Gurke und Tomate gesetzt oder was, was haben Sie
0: da? Ja, also erstmal ganz wichtig sind mir die Obstbäume. Also wir haben Apfelbaum, Birnenbaum, ähm, da bin ich immer ganz gut dabei. Natürlich gucke ich auch im Garten, wenn es am Wochenende darum geht, was wir gemeinsam kochen. Aktuell sind Zucchini und Tomaten natürlich dabei, Salat, Kohlrabi, also die bunte Mischung, die dafür sorgt, dass wir gesundes Essen haben.
1: Wer hat in Ihrer Familie den grünen Daumen? Nur Sie
0: oder auch äh, Ihr Ehemann? Also mein Mann ist auch eher dafür zuständig, die Hütte instand zu halten und solche Dinge. Und dieses Grüne, ja, das mache ich schon, weil es auch für mich wirklich ein Entspannungsfaktor ist.
1: Urlaubsstile, Wenn sie, also wo, wo, sind Sie ja gerne im Garten, also würde ich mal sagen, würden Sie auch gerne lieber in der Natur Urlaub machen. Man würde Sie wahrscheinlich eher weniger am Strand auf Gran Canaria antreffen können, oder?
0: Ja, am Strand schon. Also jetzt Corona bedingt haben wir natürlich zwei Jahre hintereinander Urlaub in Deutschland gemacht, aber davor waren wir in Spanien. Also ich bin schon ein Fan von Katalonien, Barcelona und Umgebung und wir fahren da mit einem Zug hin, mit dem Nachtzug und das ist sehr entspannend.
1: Jetzt habe ich Sie ja in den, in den Fragen gerade unverschämterweise immer mit den grünen Klischees sozusagen behelligt. Ärgert Sie das eigentlich noch oder ist das mittlerweile auch so Routine geworden und denkt, ach, lass das mal, da erzählt du doch egal? Weil ich von, von dem an, Hanfanbau und auf gar keinen Fall Strandurlaub.
0: Naja, aber Sie sehen ja, dass ich auch Strandurlaub machen kann und mich trotzdem dabei äh, ökologisch bewegen kann. Also man muss ja nicht äh, Pauschalurlaub mit dem Flieger machen, das ist ja gar nicht notwendig. Ähm, nein, also das sind ja auch keine Vorwürfe, das sind ja Bilder im Kopf und ähm, ich lebe grün, ich mache das aus Überzeugung und deswegen stehe ich da auch zu.
1: Wenn Sie jetzt sagen, ich lebe grün, wo haben Sie sich dann auf das grüne Leben denn schon eingestellt? Zum Beispiel die Mobilität: haben Sie, Fahren Sie noch Auto oder haben Sie gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr aus Prinzip, sonst wäre ich ja würde ich mich ja selbst widerlegen?
0: Ja, Also ich, ich fahre seit äh, über 30 Jahren unfallfrei, ne, weil ich einen Führerschein habe. Ich bin äh, in diesem Jahr einmal Auto gefahren schon. Ich meine, wir haben jetzt August, ne? <lacht> schon eine Leistung. Nein, also ich brauche das Auto nicht und ich äh, habe mir halt angewöhnt, die Wege anders zu gestalten. Und ich weiß auch, dass wenn ich zum Beispiel im Zug sitze, ähm, kann ich die Zeit viel besser nutzen, als wenn ich Auto fahre. Ich habe auch keinen privaten Pkw.
1: Gibt es eigentlich so einen Menschen in Ihrem Leben, von dem Sie sagen, das ist derjenige, der mir Halt gibt? Jetzt, Ich meine, es ist gar nicht politisch, sondern der, der, wenn, wenn Stress
0: ist, wenn ich, wenn, wenn, es gibt, mal so, dann ist man mit sich zu, nicht zufrieden oder mit sich nicht ganz im Reinen. Gibt es da so jemanden? Ja, natürlich die Familie, mein Mann und mein Sohn. Und bei meinem Sohn finde ich auch immer schön, dass der mir natürlich auch politisch sehr viel Feedback gibt, weil der das Ganze auch aus der Brille der Jugendlichen sieht. Und das finde ich ganz schön, weil ich da einfach auch noch mal eine andere Sichtweise mitbekomme, als wenn man so mit Gleichaltrigen äh, über diese Themen spricht.
1: Aber man kann schon davon ausgehen, dass bei Ihnen im Grunde in der Familie politisch erstmal grundsätzlich Konsens ist, oder? Ja,
0: das schon, das auf jeden Fall.
1: Ist ja auch eine Erziehungsfrage, oder?
0: Nein, also man sucht sich ja auch seinen Partner nach, natürlich vielleicht nicht nach einer politischen Gesinnungsprüfung aus, aber es gibt ja schon eine gemeinsame Wellenlänge und die zeigt sich ja auch an ganz verschiedenen Punkten. Also dass wir gerne Eisenbahn fahren, das ist jetzt gar nicht mal politisch, sondern das ist auch ein Hobby. Ich finde das einfach sehr entspannend und ich finde, man kann Länder auch, also ich bin schon viel auch mit der Bahn verreist, auch in Russland, in Finnland und so, also jetzt nicht nur hier nach Düsseldorf oder nach Köln. Und ich finde, man kann Länder ganz anders kennenlernen, wenn man, ich sage immer, wenn, wenn das Land so am Fenster vorbeigeschoben wird
1: sind Sie ja nicht nur Politikerin, sondern Sie haben auch ein richtiges Leben und mhm. arbeiten sogar auch richtig, das muss man mal erwähnen. Sie sind Literaturwissenschaftlerin von Haus aus und arbeiten, das darf ich glaube ich verraten, im Jobcenter. Ja, genau. Was machen Sie denn da so?
0: Ja, aktuell bin ich in einem Coaching-Projekt für Langzeitarbeitslose, das heißt, das ist so ein Sonderprojekt in der Arbeitsvermittlung, wo wir in Gruppen arbeiten, mit den Menschen zusammenarbeiten, unterstützen, helfen, motivieren und das in einem sehr engen Kontakt. Und das zeichnet ja auch das Jobcenter Wuppertal aus, dass wir sehr viel innovativ Projekte hier haben und das finde ich einfach super und das macht mir sehr viel Spaß.
1: Wir haben in Wuppertal für das Jobcenter das von Ihnen gerade zu Recht gelobte, muss man auch mal sagen, an dieser Stelle. Die, die die Arbeit schon charakterisiert, aber auch den großen Kundenstamm, den sie da haben. Und das ist ja in Wuppertal, das muss man auch mal sagen, eine traurige Tradition, dass wir zu den Städten in Deutschland gehören, die den höchsten Anteil, ähm, die, die höchste Zahl an Menschen in, in, in Hartz IV, Leistung nach dem Sozialgesetz, wo so zwei heißt es, glaube ich richtig, also Hartz IV, haben. Und irgendwie kommen wir da nicht,
0: nicht runter. Woran liegt das? Ja, es sind in Wuppertal fast 50.000 Menschen, die äh, vom Jobcenter Leistungen beziehen, Darunter auch 15.000 Kinder und Jugendliche, muss man sagen. Also es ist ja auch eine große Zahl und es wird ja versucht jetzt mit verschiedenen Projekten ähm, über das Teilhabechancengesetz vom Bund auch unterstützt, neue Arbeitsplätze zu schaffen auf einem nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, sondern dass äh, Unternehmen auch unterstützt werden, wenn sie sich für jemanden entscheiden, der halt nicht direkt am ersten Tag 100 Prozent bringen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg. Die klassische äh, Vermittlung in Arbeit läuft normal. Das ist natürlich jetzt Corona-mäßig, muss man natürlich auch jetzt schauen, wie ist das mit den Selbstständigen, die jetzt unterstützende Leistungen bekommen, wie schaffen es die kleinselbstständigen selbstständigen wieder Fuß zu fassen. Das kann aber nicht das Jobcenter alleine machen. Dafür brauchen wir auch hier in der Stadt einen Willen und eine Aufbruchsstimmung, um das zu unterstützen.
1: Wir stellen uns mal vor, Sie kriegen Besuch von wo irgendwo her. und Sie sollen mit dem, mit dem Besuch an den Ort in Wuppertal fahren, der Ihnen, der Ihnen der schönste ist, wo Sie sagen, das ist diese Stadt und da, da gefällt es mir gut. Welcher ist das, welcher
0: Ort? Ja, ich glaube, Wuppertal hat immer so den ersten und den zweiten Blick. Natürlich würde man mit jedem Menschen, der kommt, vielleicht eine Runde mit der Schwebebahn fahren. Aber ich halte mich auch gerne so in dem, ich sag mal, in dem Barmer-Bereich auf. Wir haben den Nordpark, wir haben die Trasse, wir haben die Schwebebahn. Das wäre zum Beispiel so eine Achse, die man gut zu Fuß <lacht> erledigen könnte und ganz viel von Wuppertal auch zeigen könnte. Und wir haben... Ähm auf dem Sedansberg, wo ich zu Hause bin, auch ganz viele Gründerzeithäuser und die Fotomotive sind da ähnlich charmant wie auf dem Ölberg.
1: Der aber auch sehr charmant ist davon abgesehen. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, Ahnung warum Wuppertal so einen, also von außen betrachtet, einen so
0: falschen, falschen, schlechten Ruf hat? Ich nehme das gar nicht so wahr, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meiner äh politischen grünen Blase, in der ich mich im Moment bewege. Aber wenn ich sage, ich bin hier die Kandidatin für Wuppertal, dann äh, kriege ich eigentlich sehr viel Zustimmung. Vielleicht liegt das auch daran, äh, dass wir einen neuen Oberbürgermeister haben <lacht> und äh, viele den äh, natürlich kennen aus meinem grünen Umfeld. Also ich ich nehme das nicht so wahr. Und ich habe jetzt letztens mit einem äh, Job mäßig mit einem Trainer zusammengearbeitet, der der heißt Schwebebahn gefahren und der war fasziniert. Der sagte, ich bin hier ja im nächsten Jahrtausend schon angekommen, was die, was die Technik und die Zukunft angeht. Und das fand ich sehr bemerkenswert.
1: Wir gehen mal davon aus zum Schluss, dass am 27. September, also einem Tag nach der Wahl feststeht, dass Sie nach Berlin gewählt worden, nach entsendet worden sind, ähm, also einen großen Erfolg errungen haben in Ihrer politischen Laufbahn. Womit belohnen Sie sich?
0: <lacht> ah, das ist schwierig, weil ich äh, wahrscheinlich äh, mich mit Essen belohne. Das heißt, äh, ich hoffe, dass ich dann, äh, ja, entsprechend Süßigkeiten geschenkt bekomme und sowas. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der Wein trinkt oder so. Das heißt, das ist nicht so mein Stil. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass wir einfach im Garten eine Grillrunde machen an dem Sonntagabend, da ich noch gar nicht weiß, ob es überhaupt eine öffentliche Veranstaltung oder sowas geben wird. Und das ist so ein bisschen ungewohnt, dass man den Wahlabend nicht so im Kreise der gesamten Politik so gestalten kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich mit, trotzdem mit vielen Grünen gemeinsam den Abend begehen kann, wenn Corona es zulässt.
1: Wir kommen nun zum Schluss unseres Gespräches, ähm, zur sogenannten Abschlussfrage und ich würde Sie bitten, sich mal vorzustellen, Sie wären jetzt, ich glaube es heißt Schaffner oder Zugbegleiter in der Schwebebahn und Sie dürften die nächste Ansage im Zug machen. Was würden Sie den Leuten, den Fahrgästen im Zug denn sagen?
0: Ja, liebe Fahrgäste, vielen Dank, dass Sie die Schwebebahn nutzen und dass Sie der Schwebebahn auch treu geblieben sind in den vielen Jahren. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie noch viel öfter in Bus und Bahn sehen könnte, denn dafür, dass es noch bessere Mobilität gibt, können Sie natürlich gerne im September die Grünen wählen. Dies ist ein Podcast der WZ.